0: Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou, eu estou aqui,
1: André Patunas, e esse é o programa Vida Inteligente, tendo a honra de receber hoje o general Ridalto, como é que é, general, como é que é agora? É da reserva, como é que, é o, nome, como é que se dirige ao é, general R1, R1,
0: como é que é essa questão não. do... Quando a gente tem que escrever, botar no papel, Isso. O, a, a gente costuma colocar essa abreviatura R1, que significa reserva remunerada. Reserva comunitária. Né? Remunerada, mas quando a gente está no trato pessoal... Não tem problema. Não, é, 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 é general. É, Gen... A gente fala que a gente nunca deixa de ser. Claro general. que não. Nunca deixa de ter o posto. Sim. Então, eu sou general, vou continuar sendo até morrer. Isso.
1: <risos> então, eu estou tendo a honra de receber o amigo general... Ridalto Lúcio Fernandes, é uma honra recebê-lo aqui mais uma vez, e hoje nós vamos falar sobre um tema maravilhoso, por isso que eu estava esperando ele voltar para cá, ele está radicado em outro estado, né? já foi comandante do 63 o Batalhão de Infantaria aqui de, de Florianópolis, e é, eu sempre estava esperando essa oportunidade para a gente abordar um assunto muito importante que nós já vamos falar já já qual é. Mas antes de mais nada, eu quero recebê-lo aqui, como é que está... General Ridolto, que honra ter você de novo aqui.
0: Eustáquio, muito obrigado pela, pela, pela oportunidade de estar aqui nesse bate-papo. Sem dúvida. É uma entrevista, mas é muito gostoso, porque a gente consegue desenvolver o tema, Isso, não tem aquela pauta rigorosa. Nada, então, nada, então, nada. A gente pode desenvolver o tema com calma, mas eu agradeço desde já o convite, a atenção do, dos espectadores, da, da, da nossa audiência que vai que vai participar da conversa, né? não, não diretamente aqui conosco, mas que vai ouvir as nossas ideias e depois vai poder discutir entre si. Então, agradeço a oportunidade e vamos tocar a entrevista. Vamos tocar.
1: E é muito interessante, o, o general Ridal é a quarta vez que ele está no Vida Inteligente, né? já falamos sobre temas bacanas, inclusive ele participou é, de um dos programas que estão aí no, no YouTube, você pode acessar. Quando nós falamos sobre a independência da Grécia, né? fizemos um programa especial... E, e fomentamos muito o tema liberdade, que foi muito importante a gente abordar. E hoje, hoje nós escolhemos como tema, por ele ser um general do Exército, é, vamos falar alguma coisa que está esquecida. Eu acho que está esquecida no, no, no Brasil, pelo menos não, não se fomenta tanto assim, não tem tanto disso na mídia, essas coisas todas, que nós vamos falar hoje sobre civismo, vamos falar hoje sobre patriotismo, nós vamos falar sobre coisas que a gente tinha no passado na nossa formação escolar né, e que hoje a gente não tem mais, então é bom para essas pessoas que vão nos ouvir, é, mostrar o que, que é isso através de uma pessoa, de, de, uma, de uma, como é que eu posso, de uma, de uma qual é, a organização, classe, não, as forças armadas elas são uma o quê? Uma instituição. Uma instituição, perfeito. Uma instituição que, como eu não canso de repetir, eu sou fã. Eu sou fã das Forças Armadas brasileiras. É uma, é, não, não deixa, não deixa concorrência para país nenhum do mundo isso aqui. Eu só lamento que nenhum dos meus filhos tenha pego o serviço militar, né? Mas são pessoas de bem, ainda bem. É, o meu neto está seguindo uma escola militar, né? Porque ele faz parte da, de uma escola militar que é da, da polícia militar, hum. mas já é um, já é um começo. Fiquei muito feliz. E Então, é bacana a gente ver a visão da, das Forças Armadas na, na formação do cidadão brasileiro. Então, vamos voltar. General, como o senhor vê hoje essa questão do civismo no nosso país?
0: Bom, então vamos lá. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito muito particular de nossa história, né? É, eu acho que o civismo ele sempre é, no, o civismo no Brasil não, não é que ele esteve em baixa não, não é isso não eu acho que a população brasileira ela tem ela tem é, noção do, do que é o civismo ela pratica isso sem saber o conceito mas ela tem ela pratica isso no seu no seu dia a dia. O cidadão de bem ele naturalmente ele, ele, ele tem atitudes cívicas ele, ele faz civismo de um modo geral é, mas nós já estivemos melhor. Eu acho que nós nós tínhamos, inclusive, é, em algum momento de nossa história, nós tivemos a oportunidade de, de isso fazer parte dos nossos currículos escolares. Eu sinto falta disso. Eu, eu sinto a falta disso vendo os meus filhos na, nas suas escolas, né, nas escolas pelas quais eles passaram. Então, nós somos da época em que educação moral e cívica Puxa, era matéria meu. curricular. Então, o jovenzinho no Brasil entrava na, na, no seu primeiro grau na época, né? como, como se chamava, ensino fundamental, e, e nós tínhamos nas nossas carteirinhas de, 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 de grau, nós tínhamos lá uma linhazinha de EMC, Educação Exatamente. Moral e Cívica, Isso. se você não passasse de ano em EMC, você ficava repetente, então Exato. era uma matéria era obrigatória. Onde você, obrigatória, onde você tinha grau como qualquer outra matéria, fazia prova, e tudo. Então, ali você era exposto ao longo de alguns, de alguns anos do, do ensino fundamental e também no ensino médio, de uma outra maneira, você era exposto a essas ideias, vamos dizer assim. É, e você aprendia a fazer civismo é, e aprendia os conceitos que estão por trás daquilo que você estava praticando, que todo mundo pratica. Né? E na nossa conversa, a gente vai abordar o que é civismo. Nós vamos ver que, que todo mundo que está nos assistindo aí é, tem ações faz ações cívicas todos os dias. Tá certo? Então, mas nós tínhamos isso de uma maneira mais, é, de uma maneira mais é, é, doutrinária, o, o aluno era exposto a isso, né? e eu acho que isso está fazendo falta, sabe? eu acho que nós poderíamos ter, talvez não como uma matéria, mas ainda que fosse um, um, uma inserção paralela ao curso, uma atividade extra classe, mas que o aluno pudesse ter mais contato com isso. É, também no, eu me lembro que nós tínhamos no segundo grau uma outra matéria chamava é, Estudos dos Problemas Brasileiros EPB, EPB.
1: lembro bem, EPB. cursei EPB. muito
0: tinha inclusive com a literatura muito boa os livros de EPB é, eram livros que deixavam o cidadão médio brasileiro é, ciente das coisas que estavam acontecendo. Aí você tomava conhecimento do que é o Brasil, do que, do que realmente estava acontecendo no nosso país, quais eram os problemas que, no, que a nossa sociedade tinha. Isso. Então, isso tudo vem trabalhar junto com a educação moral e cívica. Então, é como se você saísse de uma... em, em continuidade, você tinha, era lançado nos problemas. Você aprendia a lidar com a vida social no, na matéria do, da educação moral e cívica, e depois você via o resultado disso na sociedade tendo conhecimento dos problemas que haviam na sociedade, para aprender como você poderia contribuir de maneira mais eficiente para a solução daquilo que estava né, tá, em volta de você. E, e eu acho que nós perdemos muito ao, ao deixar de ter essa base curricular. Certo?
1: Parece que, a, eu li a semana atrasada, retrasada, alguma coisa assim, parece que está transitando algum deputado, alguém, é, está tentando
0: tornar novamente uma matéria obrigatória, Sim, é, isso aí tá, tem sido, tem sido cíclico, é, tem sido cíclico, ao longo do tempo nós sempre tivemos pessoas que se preocuparam muito em manter essa, essa atividade é, acesa, vamos dizer assim, pessoas boas evidentemente, não vejo como alguém possa ter usado esse tipo de coisa para ter benefício pessoal, é uma coisa que a pessoa quando, quando faz está pensando no conjunto, é, e eu, eu acho que é interessante, agora é, vai funcionar, hum, se, vão, se vai voltar da maneira como era, ou talvez de uma maneira um pouco mais aperfeiçoada? É,
1: porque faz, olha, pelo menos que eu me lembre assim, já faz mais de quatro décadas, com certeza, que, que não se fala mais nisso, né?
0: Olha, eu tive essas matérias na década de 70. 70, então, é. 40 anos atrás, é. hein? Então, já tem bastante tempo. Mas é aquele negócio, é, embora como matéria escolar isso não esteja mais vigente, é, o, o civismo é, um, é uma prática diária, é, que você vai que você é, que você aprende com base nos valores que você recebe da própria família e aqueles que não têm oportunidade que por algumas desestruturação familiar não, não, não recebe de maneira tão intensa esses valores vão, vão sendo corrigidos e aparados pela própria sociedade general como é que o sou me traduz, nas suas palavras civismo defina civismo olha civismo é, vamos vamos tentar abordar isso aí eu, eu vou definir sim vamos vamos o civismo ele tem a ver com atitudes. O civismo ele é, uma, ele é, um, ele é algo ativo. Sim. O civismo não é passivo. E é, eu acho que para abordar essa diferença entre, entre, entre o que é passivo o que é ativo, Acho que é mais importante a gente falar um pouquinho sobre cidadania primeiro. Perfeito. É, não que cidadania tenha aparecido antes do civismo. Não, eu acho que o civismo, ele, ele historicamente, ele vem antes da cidadania. Eu vou explicar por quê. Tá? Mas a, definindo cidadania, a gente vai chegar no civismo de uma maneira um pouco mais clara. Okay. Para quem não está acostumado com os conceitos. Aí. Então, vamos puxar da cidadania. É, por que, que eu quero puxar da cidadania? Porque a cidadania é, nada mais é do que o vínculo que une um indivíduo a um Estado. E é por isso que a cidadania vem depois do civismo, porque os estados apareceram muito na história da humanidade muito tardiamente. Então nós, a gente fala de estado sim, sim. a partir do século XV ali. Então aí você fala assim, ah, mas então. É, e, e antes disso? Bom, antes disso nós tínhamos as cidades-estado, tinham outras maneiras. Mas antes mesmo de nós termos cidades, nós já tínhamos vida social. Então o ser humano, nas primeiras povoamentos, nos primeiros é, agrupamentos familiares, ele começou a ter vida social e ali já tinha civismo, embora não tivesse cidadania. Mas eu vou puxar da cidadania, porque a cidadania é o vínculo que, que, que vai unir a, a pessoa ao Estado. Tá certo? Esse vínculo ele vai pressupor é, direitos e deveres. Direitos e deveres. É, muita gente associa a cidadania apenas aos direitos. Eu sou cidadão, então eu tenho direito a Aí começa a listar os seus direitos. Isso. Ah, votar, ter saúde, vai listando os seus direitos. Mas ele esquece, às vezes, que a cidadania também tem a vertente dos deveres. Tá certo? Então você, como cidadão, você tem o dever de defender a vida da, da sua sociedade. Você tem o dever de fazer coisas que contribuam para que a sua sociedade, não, não para que o Estado é, não se deteriore, para que você não perca aquela, os seus direitos. Né? Porque quando você não defende a sociedade onde você pertence, os seus direitos acabam. Tá certo Então acabam simplesmente com a sociedade acaba e quem vai dar os seus direitos, já que não há mais aquele, aquele Estado que vai Exato. garantir os direitos. Então a, a, a cidadania ela tem essa vertente dos direitos e dos deveres. É, e, e é um vínculo. É, nada mais é do que um vínculo. Isso é a cidadania. É, o problema é o seguinte, como eu falei, duas vertentes, direitos e deveres. A vertente dos direitos é uma vertente passiva. Quando você fala em direito, você fala em algo que você cruza os seus braços e ele vai acontecer. Certo? Você não precisa ficar pedindo, gritando, berrando. Esse é direito, direito, direito. Eu tenho, eu tenho direito a, a ter um atendimento de saúde. Né? No Brasil, esse direito é assegurado. Então, ó, os trancos e barrancos, não, não, não vamos falar não aqui importa, da qualidade, é. mas, mas nós temos esse direito. Tá bem? Assim como temos direito de votar né? numa eleição, assim como temos o direito é, de, de, de ter educação básica para os nossos filhos, por exemplo, ou para nós mesmos. Então, são direitos que o Estado assegura. Se eu cruzar os braços, o direito vai aparecer. Tá certo? Eu não preciso ficar pedindo para aparecer, então é passivo. A vertente ativa é a dos deveres. Então, essa, se eu não me mexer, eu não cumpro o meu dever. Para cumprir o meu dever, eu tenho que me mexer. Eu tenho... E é aí que entra o civismo. Tá certo? Então, o civismo, é, olhado por um certo ângulo, é, 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 esse, é esse movimento que você faz na, no atendimento da vertente ativa da cidadania. Tá bem? Então, é, civismo está muito ligado à é, tá atitude, ao comportamento. A quem cabe ensinar
1: a, a parte da, das obrigações, digamos assim, eu tenho direitos e tenho obrigações. A quem cabe me dizer quais são as minhas obrigações, porque todo mundo sabe os seus direitos, Sim. né? Uhum. Você pergunta, todo mundo diz até decor.
0: Sim. Mas você fala, quais são as suas obrigações? Ele começa a pensar. Porque... Bom, vamos lá. A quem cabe ensinar? Isso. Em, primeiro, em primeira instância, a família. A família. Então, é, por que eu digo a família? Porque essas obrigações, se elas não forem cumpridas, elas vão resultar num, num, num tremendo prejuízo para aquela pessoa. Eu estou falando de obrigações que vão impactar, inclusive, em aspectos legais. Então, se você não cumpre a sua obrigação, legalmente a sociedade vai agir para repreender você. Sem dúvida. Então você vai Sim. ter um prejuízo Sim. pessoal se a sua família não ensinou para você que aquilo que você era, que você teria que fazer aquilo porque é uma obrigação, sua agir daquela maneira, você não vai fazer o que é o que é sua obrigação e em algum momento a, so a sociedade vai cobrar de você. Então cabe à família no primeiro momento ensinar o que é certo. E aí nós vamos bater nas, ver nas três vertentes do civismo ali que, que, que a gente okay. vai, vai falar um, um pouquinho mais para frente. Então, a família vai ensinar para você o que é certo. É a primeira é a célula que vai te passar a base do civismo. É a família. Então, se algum pai, por exemplo, que está ouvindo a gente conversar aqui, é, não disse para o seu filho as coisas que ele era obrigado a fazer para ter vida em sociedade, ele está pecando. Ele vai deixar o seu filho mais cedo ou mais tá tarde. Está sendo omisso, né? Está sendo omisso e mais cedo ou mais tarde alguém vai sofrer essa consequência. Normalmente é quem não teve o acesso a, a esse conhecimento. Depois, uma outra, uma outra entidade que estaria muito seria muito propícia a passar esse ensinamento, seria a escola. Sem dúvida. Seria a escola. Sim. Ainda que não seja por meio de uma matéria curricular, como era a, o EMC, na Educação Moral e Cívica, é, que seja, então, pelas conversas do professor com os alunos. Porque o professor é uma referência. O aluno, quando entra na sala de aula, se o professor não for uma referência, ele está errado. Ele não ensina o aluno... Ele, o, o professor ele ensina e educa. Ele ensina quando ele vai para o quadro negro e, faz, e coloca lá o que ele, a matéria do dia. E ele educa pelo... pelo pela postura, pela conversa que ele tem com os alunos, pelo, amigos, exemplo, pelo né? exemplo, pelas entrelinhas do que ele fala, tá certo? É, é a parte educativa. O professor que fala que não educa, ah, eu, eu ensino, educação é com a família, tá errado. O professor educa também. Ele é uma referência, ele tá no tablado, ele é um só, são 30 crianças na frente dele, como é Isso. que ele não, vai, não tá educando quando ele sobe no tablado? Então, é, a escola, ainda que seja informalmente, ela tem essa oportunidade, porque são muitas horas de aula por dia que o aluno passa na frente de, de pessoas como os professores, diretores, etc., e essas pessoas têm a obrigação de ensinar civismo, sim. A escola tem ferramenta para isso, e ela tem obrigações legais de fazer isso. Legais. Então, o diretor de escola que não sabe, tá certo? Vai procurar o, o, a, a nossa, o nosso marco legal e vai descobrir que ele é obrigado a fazer, é, por exemplo... É, solenidades cívicas com o do pavimento nacional. Ah, isso é. E... Escolas públicas e privadas. Há alguém pergunta assim, ah, todos os dias? Não, não é todos os dias. Vão ler a lei 71 mil, se eu não me engano, lá de, é uma lei é, antiga já, né? essa, essa lei é de 71, mas não se iludam, tá certo? É, porque é uma lei que fala dos, da, é, ela, ela fala dos símbolos nacionais, a gente pode chegar a isso lá na parte do patriotismo, né? Sim. Então vai procurar a lei que regula o, é, o, a utilização dos símbolos nacionais no Brasil e lá vocês vão ver que a escola tem obrigação, as escolas públicas e privadas têm obrigação de promover esse tipo de solenidade. É, no mínimo nas, nas grandes festas, nas festas nacionais, né, nos dias de, de festa nacional, mas também com uma certa periodicidade as escolas são obrigadas a fazer. tá certo? Então se, se, tem alguma escola, se algum pai... É, é, está vendo a, a, a escola do seu filho, passou o ano inteiro e não teve nenhum momento em que o pavilhão nacional foi hasteado com os alunos é, na frente, é, 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 tá certo? pode reclamar porque a escola tem a obrigação legal de fazer. Não é, é, não é uma escolha da escola. Ah, não, a minha escola é particular, então eu não vou fazer. Então, se não vai fazer, a escola vai ser sancionada. E a lei ela prevê a sanção para isso, inclusive sanções financeiras, etc. É, então, no fim das contas, a escola tem... É, ela tem essa, essa, num certo momento, a opção, mas olhado por, uma outra, por um outro ângulo, a obrigação de fazer, sim, a educação cívica. Nós estamos falando aqui do, de hastear o hino, de hastear a bandeira, de tocar o hino. É, isso é civismo? Sim, isso é civismo claro do, nas, do é. seu lado do patriotismo. São, são, são ações, né? como eu falei, o civismo ele é, ele é ativo, né? então são, são movimentos, são, é, são ações que vão ser feitas para estimular as pessoas a, a fazerem o que é, o que é certo, para que nós possamos ter uma vida social. Então, é nesse aspecto que, que eu vou que Aproxima eu vou
1: você do seu país, né? Na, eu, o, o general sabe que eu nasci na Grécia, né? Hum. e na Grécia é todos os dias, todos os dias, você vai em qualquer escola, todos os dias hasteamento, a bandeira está hasteada, canta-se o hino nacional grego, e faz-se reza, reza-se o Pai Nosso. É um país ortodoxo, né? Uhum. Mas isso é... E o que, que faz isso, na, na minha opinião? Isso faz você ser patriota, você está convivendo com o seu país todos os dias, você está vendo a sua bandeira, as cores da sua bandeira, você está entoando o seu hino, que o hino geralmente tem a história do país, onde ele se, onde ele, onde ele se alicerça para ir buscar os seus ideais, né? da Grécia, da liberdade, muito. Então, eu acho isso aí de extrema importância, e foi bom o general lembrar, porque, olha, você vai em 90, em 90, não, não, posso, não posso determinar um percentual, mas a grande maioria não faz nada disso. Não tem... Não tem hasteamento de bandeira e todos os prédios públicos na Grécia todos todos os prédios públicos e alguns particulares, está lá a bandeira hasteada então isso isso faz com que você lembre que além de você ser cidadão essa, das obrigações né? eu sou cidadão de um país hum. e eu devo amor e respeito a esse país, se eu quero alguma coisa eu tenho que dar alguma coisa em troca
0: sim o, os dicionários às vezes eles, eles mesclam essas, essas ideias Realmente são coisas muito próximas, tá certo? É, você mesclar, por exemplo, cidadania, civismo e patriotismo, são coisas que estão, até pela, pela maneira como eu estou falando aqui, dá para ver que são coisas muito, já, elas estão um pouco mescladas. Mas não são sinônimos. Elas não são sinônimos. Não,
1: não, em absoluto. Não são
0: sinônimos. É, o patriotismo é a demonstração de amor à pátria. Isso é o patriotismo. Né? Ela tem a ver com, a, com o lado cívico, no sentido de que a, a pátria ela é, é, ela é território, ela é o povo que está que, que vivendo naquele território e, e os costumes e tradições, isso forma a pátria. Então, é, uma vez que, você, que o civismo busca é, fazer com que o cidadão tenha uma atitude condizente com a vida na sociedade, com que ele faça coisas corretas para que ele possa se integrar naquela sociedade, o patriotismo, ao unir a, o território, essa sociedade, é, em cima do mesmo na mesma palavra, vamos dizer assim, ela vai trazer muito do civismo, do patriotismo. Mas o patriotismo são aquelas demonstrações de amor à pátria, não especificamente as coisas que você tem que fazer para viver sim, na sociedade. É, você pode ser um, um mau patriota e ainda assim ter uma atitude condizente com a vida em sociedade. É, não é não é uma coisa muito boa, mas mas é possível, vamos dizer assim. É, e você pode também, infelizmente, ser um, uma pessoa que não tem uma atitude cívica muito correta e ser patriota. Você pode ser um criminoso e ser patriota. Claro, né? claro. Então, como eu falei, tem, não são sinônimos. As coisas não são, essas palavras não são sinônimas. Mas, olhando para a vertente do, do patriotismo, né, coisas que você faz porque você ama a sua pátria, é, alguns me perguntaram, poxa, você torcer para a seleção brasileira é uma demonstração de patriotismo? Sim, 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 é uma demonstração de patriotismo. Né? Também, vamos dizer assim. O problema é que hoje vocês, as pessoas querem só torcer para a seleção brasileira. E, e, e se esquecem de que a nossa pátria Ela não é a seleção brasileira.
1: Isso, tá isso. Certo? Tem uma série de então, outras coisas, é.
0: É, então você deixa às vezes coisas mais importantes e tudo. O, o próprio é, culta aos símbolos nacionais, né? São, são, os símbolos nacionais são maneiras que nós temos de nos lembrar, de, é, fazer com que nós nos lembremos. É, cotidianamente da pátria. Então é como se a pátria passasse na nossa frente, várias vezes, para a gente não esquecer dela. Se você, é, se você faz pouco caso, se você é, não, não dá atenção devida, se você não valoriza os seus símbolos nacionais, você, é, você não é um bom patriota.
1: Não. Com Eu certeza. acho que você
0: tem que buscar essa, essa, essa valorização.
1: O que, que a gente faz hoje? Hoje a gente não vê, não vê essa, essa demonstração diária.
0: Não, diária não, diária não. Mas, mas nós vemos, quando as pessoas elas querem fazer alguma coisa que elas acham que é boa, elas já estão, e isso vem num movimento crescente, elas estão trazendo símbolos nacionais com, com elas, tá certo? Eu quero ver uma coisa muito bacana, por exemplo, vamos puxar a parte esportiva, eu falei tá. aí que... Torcer para a seleção brasileira não é necessariamente, não, não é só isso que é ser patriota. Mas eu vejo, às vezes, é, em, em grandes eventos, você toca o hino nacional no começo do, de, um, de uma atividade esportiva e o, o organizador desse, desse evento, por uma questão de desconhecimento ou até de, 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 de falta de atenção à lei, porque se seu evento for no Brasil, ele é obrigado a seguir a nossa lei, né? Ele resolve partir o hino brasileiro, ele, ele diminui a quantidade. Diminui, só a primeira ele parte. Ele toca é? só um pedacinho do hino, do hino nacional. Ah, porque o nosso evento, ele prevê nas suas normas que só pode tocar 30 segundos do hino de cada Sim. país. Eu falei, meu amigo, então você vai fazer o seu evento em outro país, porque no meu país você é obrigado isso. a tocar o hino inteiro. Tá certo? E eu vejo a população na arquibancada, nos grandes estádios, não conformada com o hino terminar de maneira abrupta. Continuar após... cantando. Continuar cantando. Continuar cantando. Então, isso eu vejo como uma demonstração de patriotismo. Hum. A, a pessoa, ela, ela, ela está ali mostrando que ela é brasileira aquelas pessoas estão mostrando que elas têm amor à pátria, onde elas estão, é, onde, onde elas são naturais, onde elas estão residindo, porque adotaram aquela pátria como, como sua também. Então, eu vejo isso como uma oportunidade, uma, uma demonstração. Vejo como uma demonstração de patriotismo, por exemplo, as pessoas trazerem símbolos nacionais para, para, para movimentos é, de caráter reivindicatório social, é, transformações sociais, as pessoas que querem melhorar o país. Quando você junta a o civismo com o patriotismo, eu acho que você chega muito próximo do ideal. Sim. Então você entra, por exemplo, num movimento em que você está defendendo uma transformação para o país, que você, que você quer mudar alguma coisa, você acredita que se não mudar o país fica ruim, você tem que mudar para melhorar. E você, ao participar daquele movimento cívico, porque você quer mudar a sociedade, você transforma num movimento patriótico e você traz os símbolos nacionais com você. Aí você vê pessoas, por exemplo, que levam as suas bandeiras. Isso. Né? Algumas costumam amarrar a bandeira como se fosse uma capa.
1: Como se fosse isso, uma capa, exatamente. Né?
0: Tem, tem um ladozinho, talvez, um, menos correto nisso, mas patrioticamente ela está sendo patriota. É,
1: aproveita e fala o que é correto ou não, porque uhum. isso é como, como é? Isso aqui é uma instrução, vamos ah, dizer, é? esse uhum. programa não deixa de ser... Não deixa de ser. O manuseio da. muita gente faz. Dos símbolos? O símbolo, você está você tá falando de bandeira. É, existe jeito de dobrar a bandeira, existe ah. jeito de hastear a bandeira. E a bandeira é um. Como é que se diz? Como é que a gente pode dizer? Qual é o termo certo? A é bandeira um, é o símbolo máximo. Do o país. símbolo máximo, máximo do país.
0: Então você tem que ter um respeito, alguma tem. coisa no seu, no seu manuseio, tem. Isso. Eu diria o seguinte, a primeira regra é você. É, é você adotar a atitude respeitosa é você pensar o que o que, isso que eu estou fazendo com a bandeira ou com este símbolo nacional isso para mim no meu conceito de ser respeitoso está sendo respeitoso por exemplo é correto eu pegar uma bandeira nacional dobrar ela amarfanhada e colocar ela num, 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 num cesto qualquer e deixar ela lá será que isso é uma, uma atitude correta é respeitoso ou é mais adequado eu dobrar colocar no local adequado guardado com né, para que haja um cuidado para que ela não se deteriore então é, sujar a bandeira usar a bandeira com um pano de de pano de, de, de prato ou de chão, seria respeitoso eu ter um pano de chão onde estampado nele onde está a bandeira nacional para que eu pise nela durante o dia todo? Então, esse, quando você percebe que isso para você não é respeitoso, então adote atitude respeitosa. E
1: essa questão que o general falou agora há pouco aqui de, não, de se usar
0: como capa, exatamente. Bom, vamos lá. Então, além dessa parte que é, que é da nossa ética, né? é da atitude que você mesmo vai ter que definir se é respeitoso ou não, tem uma parte que é a parte legal. Então, Isso. existe uma lei, um Isso. marco legal, que regula como se usam os símbolos nacionais. Então, vamos começar por aí. São quatro símbolos nacionais. No Brasil, nós temos quatro símbolos nacionais. Já tivemos mais, hein? Mais símbolos nacionais. Tá. Tá? Mas hoje, legalmente, nós temos quatro símbolos nacionais. Quais são? Nós temos a bandeira nacional, o hino nacional, as armas nacionais e o selo nacional. São quatro símbolos. Para, para todos eles, tem a sua norma de utilização e a sua maneira que, de... O que, que, que seriam as armas nacionais, General? Vamos lá porque a bandeira e o hino muito Sim, conhecidos, tá muito né? claro, é. conhecidas a, a bandeira ela foi instituída para quem não sabe quatro ou cinco dias depois da proclamação da República, Sim. né? É, essa bandeira ela é uma cópia da, era é uma evolução da bandeira imperial brasileira, tá Sim. certo? Então se você pegar a bandeira que vigorou durante todo o Império do Brasil vocês vão ver que ela tem fundo verde e o losango amarelo. Exato. Esse fundo verde e losango amarelo é, eles são, são uma criação, são criação de um artista francês chamado Debré, um artista famoso, inclusive, que teve uma vida de, de 50 anos na França, veio para o Brasil, na época de Dom João VI, para para revolucionar aqui a, a cultura e a arte brasileira junto com outros eh, com, com outras sumidades da época né? foram, foram trazidos pela coroa portuguesa para nós aqui, e o Debré fez a pedido de Dom Pedro, ele fez a pedido de Dom João fez a bandeira e depois a pedido de Dom Pedro ele vai ele vai fazer o escudo do império que é a base das armas nacionais hum. tá certo? E ele usou o verde e o amarelo, não é porque é o verde das florestas e é o amarelo do, do, do Isso, ouro da riqueza, não, é, não, tem... não, não o verde é da casa de Bragança, exato tá certo? A casa portuguesa que surgiu depois da, da restauração portuguesa, na, na independência com a Espanha, a casa de Bragança, o símbolo da casa de Bragança é, é um escudo com dois dragões verdes em volta então esse verde veio dos dragões verdes ali e o amarelo vem, vem da, da, da casa austríaca da, do, do sacro império romano germânico, exato. que era de dona Leopoldina,
1: exato era, era a linha dela, é,
0: então quando dona Leopoldina casou-se com Dom Pedro I ela trouxe a, 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 a tradição do sacro império romano germânico, que vinha lá da, da casa dela do, do, dos Habsburgos, não me lembro agora, mas é, uma, é, é o amarelo, que vem, é, o amarelo da, da, da casa dela vem do, do, da, da bandeira do Sacro Império Romano Germânico, que é a, da águia de duas cabeças sobre fundo amarelo. Sim. Tá certo? Então, é daí que vem o amarelo da bandeira. Depois se adota aquela, aquela até porque a tradição popular acabou sendo, sendo escrita, isso no na forma de lei, mas se adota alguma coisa dizendo que, a, que o ouro, que o amarelo é do isso, ouro, da riqueza, é, sim, sim, sim. e o verde... da, né?
1: Mais folclore isso, é, né?
0: Exatamente. Mas é, tem a ver, claro, se aproveitou Sim. com as matas que nós temos, com a riqueza que nós temos, não, não, não daria para esquecer esse verde e esse amarelo. Claro. Mas o fato é que a bandeira brasileira nossa vem dessa bandeira do Império, tá certo? Ela deixou de vigorar por pouquíssimos dias ali na Proclamação da República, tentaram adotar uma bandeira parecida com a dos Estados Unidos, só que com as listras verdes e amarelas. Essa bandeira durou quatro dias e foi extinta, não, foi. Não, não, não pegou. E essas cores nacionais, o verde e amarelo, que não são símbolos nacionais, mas são cores nacionais, prevista em lei, inclusive, essas podem ser usadas livremente. Você pode pintar a cara com ela, pode fazer o que você quiser. Tá. Tá? Então temos a bandeira, que tem as suas normas de utilização. Okay. Tá? Vamos falar da bandeira rapidinho aqui. Isso. Então, da bandeira. Assim, pegando só as principais. Né? Então a bandeira não é um objeto qualquer. Você não pode, por exemplo, fazer uma roupa usando a bandeira como tecido. Você não pode pegar o tecido da bandeira nacional, cortar ele, fazer um botar um molde em cima, cortar e fazer uma roupa. Isso é proibido por lei. Opa, olha aí, ó. Tá certo, por lei. Por isso que eu, eu digo... já vi gente vestida com não, não. Eu já vi gente uma, vestida uma ali. roupa feita com é. a bandeira nacional, é. não de verde e amarelo, hein? as cores é. nacionais. Não é vestido
1: com é. são livres,
0: tá? Mas a, quando você caracteriza ali a bandeira, não, a lei proíbe isso. É, colocando ali o o, o fundo azul estrelado, com ordem e progresso e tal, você está cometendo um crime. Tá então, certo? Um, um crime não, perdão, uma contravenção tá. Tá? punida com multa então usar a bandeira como roupa é, você não pode usar a bandeira como eu falei como pano de chão certo? Tem, 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 legalmente você é proibido de fazer isso você não, você tem, quando hastear a bandeira ou quando você estiver com ela, você tem que tomar certos cuidados você não deixa uma bandeira brasileira hasteada no escuro, por exemplo se você Opa. quer manter uma bandeira na sua casa você tem todo o direito pode se quiser colocar até um mastro ou pode colocar ela com, com um pequeno mastro horizontal na porta, não tem problema nenhum mas se você vai deixar a bandeira ali durante a noite, quando escurecer você acende uma luz, que é a ilumine. Tá certo? Então... Poxa, eu não sabia disso. Você pode colocar na sua casa, na varanda, muitos põem, eu já vi, já vi casas que tem isso, uma, a bandeirinha naqueles mastrozinhos meio horizontais, fica a bandeirinha ali. Só tenha o cuidado de, durante a noite de deixar a luz da varanda acesa, tá certo? Para iluminar a nossa bandeira. Então você não pode deixá-la é, no escuro. Também é legal É, é legal isso, lei. olha só, é lei, lei. lei. Olha. Você não pode hastear e deixar hasteada a bandeira no escuro. Você pode hasteá-la a hora que você quiser, você pode arriá-la a hora que você quiser. Aquela
1: gigantesca do Congresso lá em Brasília, ela fica iluminada de noite ou não? Fica,
0: é, aquela bandeira é especial, aquela bandeira nunca ela desce. Ela é enorme, desce.
1: gigantesca, é. Ela, ela fica, nunca é, desce. É, tá.
0: Ela tem que ser substituída, a gente faz isso, a periodicidade disso eu acho que é a cada 30 dias, porque é caro, hein. Ela bandeira Nossa, é cara. É ela é gigantesca. gigantesca. Cara. Então, não dá para ficar trocando todo dia. Não. Mas ela rasga, tá certo? Claro, então, tem que trocar. Venta muito ali. Por... Faz uma cerimônia é, muito bonita com a periodicidade que eu salvo engano é mensal, onde a cada mês uma força armada é encarregada de, de cuidar bacana, da bandeira. Sim. Então quando o exército assume ele passa aquele mês inteiro fazendo a guarda daquela bandeira. Depois assume a marinha, depois assume a força aérea e vai trocando. E nessa guarda, nessa troca da bandeira, como eu falei, ali a bandeira nunca é arriada. Ela nunca baixa. Aí você fala, mas como é que vai trocar é isso, ela se ela nunca é é baixa?
1: É como é que é isso?
0: Aquele mastro ele tem duas adriças. Então você primeiro sobe a nova bandeira que fica tremulando junto com a antiga e aí você baixa aí você a
1: antiga. Você baixa outra, olha que interessante. Mas
0: sempre tem uma bandeira no topo, tá certo? Ali é, 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 é o símbolo da, da perenidade da pátria. Sim, sim. A pátria nunca a, nunca baixa. A bandeira nacional nunca se abate. Ela quando ela é conduzida em desfile e tal você ela, você nunca deve a, abater. O estudante aí que está tá assistindo, que no 7 de setembro vai conduzir a bandeira, não me façam isso. Passar com a bandeira e abater a bandeira na frente de quem quer que seja. Tem um, uma, uma historinha que conta, que eu acho que é verdade. Estava na, na sede da ONU, estava visitando a, a rainha Elizabeth. Visitando a ONU, anos 70, se não me engano. E as bandeiras dos países foram formadas na, na, na rampa para saudar a rainha que estava entrando. Sim. E à medida que ela passava, o cerimonial orientou os, os, porta, os porta bandeira os porta-bandeira, ia abatendo a bandeira, ia passando a bandeira, as bandeiras nacionais iam sendo abatidas. E chegou numa hora que ela passou na do Brasil, do Brasil não abateu. <risos> Olha, tá certo? Só é mesmo. É mesmo. E aí ela perguntou, falou: "Olha, vocês não vão também abater como os outros fizeram?" E a resposta do porta do porta-estandarte foi a seguinte: "Olha, é, a bandeira do Brasil" ela não se abate para ninguém, nem para a vossa majestade. Puxa
1: vida, essa bacana. <risos>
0: então, é interessante, mas é legal. É uma... Não, mas o, o, o portador da bandeira sabia disso aí. Tem que saber isso, disso. Isso que é bacana. Tem que saber disso. Isso que é bacana. Tá certo. Então, a bandeira tem essas essas, essas essas prescrições que você não deve infringir. É, são prescrições legais. Mas eu volto a dizer, eu acho que o mais importante é a prescrição moral, é você mesmo é, pensar, falar, isso que eu estou fazendo com a bandeira é algo respeitoso? Eu estou sendo respeitoso, tá certo? Então, é a questão apenas de... né? Quando a bandeira se estraga, você deve recolher lá um quartel, para quem não sabe. Se você tem uma bandeira em casa, qualquer homem, bandeira pequenininha, grande, pega a bandeirinha que rasgou, leva num quartel do Exército Brasileiro, ou da Marinha, ou da Força Aérea, leva num quartel das Forças Armadas, eles vão recolher essa bandeira, vão guardar junto com outras bandeiras, num, num local próprio, adequado, respeitoso. Olha
1: só quanta coisa novidade. Elas é.
0: vão ficar guardadas lá o ano inteiro. Quando chegar no dia da bandeira, 19 de novembro, que é um dia especial... Sim. Nesse dia a bandeira só pode... É o único dia que você só pode hastear a bandeira meio-dia, tá? Não pode hastear outra hora. Verdade? Também tem isso? Tem, tem. Nesse dia a bandeira é hasteada ao meio-dia. Depois que você hasteia... Tem uma razão
1: especial para o meio-dia do 19 de novembro?
0: Tem, é, é fazer com que em todo o Brasil ela, ela suba junta. Suba ah, uma, que bacana. A pátria tá homenageia isso. ao mesmo tempo a bandeira não tá. Então nesse dia ela vai ser hasteada ao meio-dia e aquelas bandeiras inservíveis... Para quem nunca viu, vão ao quartel, qualquer quartel, vão em qualquer quartel, no dia 19 de novembro, ao meio-dia. Eu posso garantir que vai ter uma formatura lá. Que, o dia da semana que foi. É, no quartel, o dia para só para isso aí. Vocês vão ver que vai ter esse hasteamento solene ao meio-dia e vai ter a incineração das bandeiras inservíveis. Puxa, olha Coisa que sua... só não vai acontecer se ninguém tiver levado bandeira. Mas se alguém tiver levado uma bandeirinha vão acender uma pira que existe no quartel só para isso, que é levada para lá, você coloca ali as bandeiras, o praça mais antigo de bom comportamento, geralmente é um subtenente, ele vai ao local, faz a incineração, ele, ele molha a bandeira com, com óleo e, e fumega a bandeira, queima ela até ela virar cinza, enquanto a formatura está acontecendo, ele está cuidando para que aquilo vire cinza, e ao final da formatura, aquelas cinzas são retiradas, colocadas numa pequena urna, e são enterradas ao pé do mastro da bandeira. Você tá brincando, olha não. que não. coisa bacana, <risos> olha só, e quem é que Esse... vai imaginar uma coisa dessas? Quem for, quem for aqui em Floripa, no 63, Isso. eu comandei o, o 63, né, há poucos sim, anos, Sim. ali o, o mastro da bandeira fica no meio do pátio, não sim. fica na frente do quartel. E, 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 e numa organização militar, o mastro tem que ser alto bastante para que você veja a bandeira em qualquer lugar que você esteja. Ah, tá. Ela fica no meio do pátio, portanto, tem que ser um mastro alto, senão não dá para ver. Lá tem um mastro alto, a bandeira é hasteada ali. Que bacana. E, e para quem não reparou, vai no 63. Três. o pátio é todo de concreto, menos aquele quadradinho onde está a bandeira, que é de grama, aquilo não é de grama à toa, aquilo é de grama porque a gente enterra ali as bandeiras que foram incineradas, se fosse de concreto não tinha jeito. É, não tinha jeito, olha aqui, então, que, que, é? a, a gente cava que ali, coloca Quase ali. ninguém sabia disso. É, isso é bacana, bacana. Então, isso é a bandeira, tá certo? Vamos pegar um outro símbolo aqui, o, o hino nacional. Tá. O hino nacional você tem que cantar, se você começou a cantar, em princípio, você vai cantar de todo. Tá certo Até a parte criticável naquilo que eu falei do pessoal cantar no estádio é que se canta apenas a primeira parte. Sim. Tem a segunda parte. É que aí Sim. eu acho que o pessoal até cansa um pouco a garganta. São dezenas de milhares de pessoas. O fato é que a gente canta a primeira. Mas o, o desejável, o previsto é que você cante a primeira e a segunda parte. A, musicalmente, a primeira parte, a segunda parte é uma repetição da primeira. Então, se você não vai cantar, vai apenas tocar. Você toca só, entre aspas, a primeira parte. Tá certo? Mas se você está cantando... A banda tem que tocar a primeira e a segunda. Isso. Não pode interromper. Então tem também uma, uma maneira de você cantar o seu hino. Você não pode fazer um arranjo musical do hino. Ah, eu vou fazer um arranjo para tocar com a minha banda de rock lá no, no fundo do quintal. Ah, mas já vi isso muito. Tem esse, não, tem esses arranjos. Mas Sim. os arranjos que estão em vigor, eles foram submetidos por prescrição legal à apreciação da autoridade competente. Isso vai para a presidência da República. É mesmo?
1: É. Então se, se a gente vê uma variação, alguém tocando uma variação eu, eu do hino nacional que,
0: brasileiro... Eu espero que tenham seguido a prescrição legal. Tá certo? E, é, tem algumas muito famosas, inclusive, uma que é, que é em guitarra, muito famosa. Isso, exato. Tá eu, eu espero que tenham seguido a prescrição legal e tenham submetido. Tá. para quê? Para evitar uma distorção musical. Sem dúvida. Pra você não inventar um hino brasileiro que não é brasileiro, que é seu. Tá certo? Então é, existe uma, uma prescrição para isso. Então esse é, esse é o hino. Tá? É, e aí nós temos outros dois símbolos mais desconhecidos, que Vamos são as lá. armas nacionais.
1: Isso, que selo O que, que são é? as armas nacionais?
0: As armas nacionais é um símbolo que, se vocês quiserem ver, é fácil vocês entram em qualquer repartição pública federal, estarão ali no, no frontispício, na fachada, as armas nacionais. Estou falando do 63BI, que é uma repartição pública, é um quartel do Exército. Passem na frente ali na, na Avenida da Silveira, né? Passe na frente ali e vocês vão ver que no pavilhão de comando, bem na frente da rua, tem em cima, no topo dele, um desenho meio arredondado, colorido, tá certo? Ali, Isso, no, tem, é, é, tem, ali é colorido, sim. verde, amarelo total, que, é, que são as armas nacionais. É, como é que é o formato disso? É, as armas nacionais, elas são uma espada, até para dizer que são armas, né? Claro. É uma espada, tá certo? que simboliza a força do Brasil, o poder brasileiro, a espada. No meio da espada, o, o um dístico azul, onde tem o Cruzeiro do Sul, que são as nossas estrelas mais conhecidas, as que estão no, no céu da pátria o tempo todo. Então, azul com o Cruzeiro do Sul, parecido com o centro da bandeira, vamos dizer assim, Isso. parecido. Mas só tem o Cruzeiro do Sul, não tá. tem as outras estrelas. Tá? É, em volta desse símbolo, da, da, dessa desse Cruzeiro do Sul, tem tem mais uma, uma, uma faixa circular, onde aparecem as demais estrelas, porque cada estrela é um estado. Então, uhum. o Cruzeiro do Sul são quatro, faltam, faltam 22. Então, tem as outras 22 estrelas ali. Em volta disso, você tem uma estrela de cinco pontas. Cada ponta é verde e amarela, verde amarela, verde e amarela. Uma estrela normal de cinco pontas, não a judaica de seis pontas anormal. Sim. De cinco pontas. É, em volta da bandeira, você tem um florido amarelo, que é uma espécie de, de moldura amarela, né? simbolizando ouro. Né? E ladeando esse símbolo que você tem da estrela, você tem de um lado um ramo de café, é, é, com, com, os, com os cafés ali né? e do outro lado um ramo de fumo florido, com a florzinha em cima tá certo? Por que o café e o fumo? Porque na época que se criaram as armas nacionais é, resolveu-se adotar os, o, o, o escudo do império nesse, aspe ah, sim, nesse claro, aspecto tá. que já tinha ali o, o fumo e o café e por que, que o império adotou o fumo e o café? No começo era o fumo e a cana de açúcar tá certo? Isso em 19, 1820, 1800 e pouquinho Aí mudou, quando, quando houve a proclamação da República, para o café, porque o café já tinha barrado ali a cana-de-açúcar como produto principal claro. da exportação brasileira. Sim. Então, aquilo seguiu: são os nossos produtos principais na época, tá certo? E resolveu-se não se alterar mais. Porque senão cada, cada ano ia ter um produto que ia passar o outro e ia ter que ficar trocando. Então ficou o fumo e o café. Então, esse conjunto faz as armas nacionais. É tão importante que o exército usa, nos seus no seu símbolos de posto, os oficiais, eles usam a mesma estrela, só que não colorida, prateada, tá. mas no centro dela, o mesmo distico azul com as 22 estrelinhas em volta. tá certo Então, o, o símbolo de oficial...
1: Então, na, na verdade, as armas significam
0: o, o, as, as forças armadas? As não? armas significam o poder do Brasil. O poder do, o poder do, Brasil, poder do tá. Brasil. O poder tá. militar a espada, o poder econômico da, da, da agricultura, ah, tá, okay. das culturas, tá. Tá certo então simbolizam o poder do Brasil. Então são as armas nacionais. Elas são usadas para marcar a presença do Brasil como Estado nos seus locais em que o Estado está presente. É, são, são as repartições públicas, são os navios da marinha, então você vai encontrar ali a, as armas nacionais.
1: Existe obrigatoriedade de ter as armas em, determin, em alguns Existe setores? Existe
0: obrigatoriedade legal. Tá. Inclusive, na, nas armas mesmo. Quando você tem uma, um, um fuzil ou uma pistola que está em uso pelas forças armadas, elas obrigatoriamente têm que ter as armas nacionais impressas Olha, tá. de maneira indelével ali no, 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 na sua lateral. Se você encontrar uma arma que chegar às suas mãos, que tenha as armas nacionais impressas, tá certo? Ali é uma arma que já passou em algum momento da vida dela pelas forças armadas. Puxa, tá. tá certo? Então, eu tenho uma arma assim. Então, é, isso são as armas nacionais. E, e o selo nacional, já é o, é o mais simplesinho, é o que todo mundo tem nos seus diplomas escolares. Então, se alguém aí tem um diploma escolar que não tem uma rodinha escrito República, República Federativa, Federativa do Brasil, do Brasil. com <risos> estrelinhas no meio, é tá certo? o seu diploma, eu lamento informar, não tem validade legal. Tá em alto Qualquer... relevo, né? Que era antigamente. É marca né? d'água quando a gente é marca fazia. Exatamente. A, apertava aquilo numa e... prensa é, tá para fazer. Então, os diplomas legais brasileiros só têm validade legal quando, quando timbrados ali com, as, com com selo nacional, que dá a validade legal para eles. Essas são, esses são os quatro símbolos nacionais. Já tivemos outros. No Império tinha um que era um, um, um florão. É, que se usava no topo das bandeiras ou, ou, no, no, ou às vezes, no, no, na, na própria farda, que o, que o imperador, tá, tal, com as cores nacionais, era verde e amarelo também, esse caiu. Então tivemos alguns outros. Esses símbolos, alguém vai falar assim, ah, isso é coisa de milico. Isso aí começou com o com, com Médici, na, na lei de 71, lá, que Sim. essa lei de 71 é uma reedição... É, um pouquinho aprimorada da lei de 42 que não tinha nada a ver com os milicos, entre aspas, o pessoal que está no poder é, e, que veio, e que veio do império, da, da, da lei de símbolos nacionais do império, que está em vigor desde a primeira semana da, da proclamação da república, então não tem nada de milico aí, tá certo? É, tem da, de patriota
1: patriota, perfeitamente patriota.
0: Então, patriotas nós somos, o brasileiro é patriota sim, alguns falam que não é eu, eu digo que é, então se quiser ver como nós somos patriotas como eu falei, vai assistir lá o jogo quando paro de tocar o hino, nós somos patriotas é Olha pequenos. que
1: interessante, ó, eu acho que é muito importante, tudo isso aí que foi falado, duvido, ó, sem menosprezar nada, mas acho que pouca gente sabia a questão dos selos, a questão da, da, das armas, a questão do, do, da bandeira, né, e qual é o, o outro? É o, o hino. O hino, exatamente, puxa, isso, isso é... Isso faz parte do civismo, não faz? Faz parte do civismo. Isso é obrigatório. E, o, 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 olha,
0: outro dia veio uma um demonstração. cidadão
1: saber dessas coisas.
0: É, eu acho que é obrigatório. Eu vi uma demonstração, em Eustáquio, muito interessante. Outro dia apareceu, eu vi uma meme na internet, né, essas figurinhas que o pessoal passa e tal. Sim. Onde aparecia tocando, é, era uma fotografia, mas era, era a hora em que tocava o hino nacional num evento, é, num evento público. Não sei se era no Congresso, tem um evento lá. E aparecia as autoridades de frente para algum lugar. Tá certo enquanto tocava o hino nacional. Uma só pessoa estava de costas para a plateia, olhando para outro lugar. Puxa. Poxa, acredite se quiser, aquele era o patriota que tinha conhecimento. Porque quando você toca o hino nacional, ou você está de frente para a banda que está tocando, ou você está de frente para a bandeira Na nacional. Para claro tá certo? E claro. se você olhar a fotografia com atenção aparece o cidadão olhando para trás, atrás dele, bem na frente dele, está a bandeira do Brasil, que era para onde todo mundo devia ter virado e prestado atenção enquanto se tocava o hino nacional, já que evidentemente não havia uma banda lá. O que estava se tocando era o som mecânico. Então aí você vê o, a, o, o patriota que tem conhecimento da, da, da lei, que sabe o que é importante. O que, que é importante ali? É a cadeira, é o público? É o teto? Né? Não, o importante é. é a bandeira. Bandeira então, nacional. Você está tocando hino nacional, a prescrição. Tanto é que todo mundo se
1: vira, você vê nos eventos cívicos, nos eventos públicos, é. todo mundo se vira para a bandeira. Para a né? bandeira, então. Não então você não sei se é orientado, mas não importa. Mas é uma orientação é. correta. Se você tem que tem... virar para a bandeira. É, é, né? Exato.
0: Se você tem alguma dúvida, vire-se para a bandeira. Tá certo? O público que está ali na frente não é o importante. É o importante, já que está se prestando uma homenagem a um símbolo nacional, ao um hino, tá certo? É você estar olhando para a bandeira.
1: General, o senhor como cidadão brasileiro, homem do exército, das Forças Armadas, como é que o senhor vê hoje a, e todos, tudo isso aqui que nós estamos abordando agora, o civismo, o patriotismo, o respeito à bandeira? Como, porque se fala muito do, do brasileiro. O brasileiro é, é, um, é, um, é um ser atípico. É um ser atípico. Realmente o, o Brasil é fantástico, porque ele acolhe todas as raças, se vive em família, que todas. Todas as raças se entendem, não é que nem lá fora, não tem nada disso. Mas, em compensação, falta alguma coisa nesse sentido. Existe muita alegria, existe muita, muita, muita festa, tudo isso aqui. Mas pecamos, acho eu, né? Acho eu que pecamos em alguns aspectos, né? E, principalmente nesses que nós estamos conversando. Como mudar? Uh, o senhor vê hoje com bons olhos uh, o fato de termos militares do governo algumas pessoas tomam isso não regime militar não tem nada disso o militar que eu chamo e enalteço sempre enaltecia é por causa da, da disciplina da boa conduta daquele ensinamento do rigor de, de uma série de coisas boas boas eu não, não vejo eu, se eu tenho a opção de escolher entre o bom e o mal eu só vou eu vou escolher o bom né então eu vou olhar a coisa boa eu olho sempre o lado bom então, para mim, quando mostra forças armadas, eu só vejo coisa boa. É exemplo, é, é proteção, é defesa, é, é uma série de coisas. Eu só vejo coisa boa. Será que hoje, com o exército, o exército as forças armadas, em alguns cargos importantes da, da presidência, digamos assim, do governo, nos nos daria uma esperança de com o tempo a gente voltar a ter exatamente isso que a gente perdeu no passado, que é a nossa formação. Não que a formação de hoje seja errada, mas são elementos que são necessários para termos um bom cidadão, um, um bom futuro, um bom civismo, um bom patriotismo e um futuro para aquilo que a
0: gente sonha para os nossos filhos os nossos netos. Bom, eu vejo da seguinte maneira. Primeiro que Uh, os integrantes das Forças Armadas, aqueles que passam uma vida nas Forças Armadas, os temporários também, que passam alguns poucos anos, eles aprendem, eles aprendem muito. Mas os militares de carreira, Isso. os nossos oficiais e os praças também, os sargentos, que passam uma vida inteira nas Forças Armadas, eles, eles são impregnados por valores morais.
1: Isto. Que eu isto acho que é... nesse
0: aspecto não tem outra instituição que não consiga tem. impregnar dessa maneira. Não tem dessa maneira tem então nós temos aí cargos públicos onde a pessoa passa a vida inteira tem tem, tem ali a, acesso a valores etc etc mas da maneira como as forças armadas fazem da maneira explícita como nós fazemos não tem outra instituição que, que consiga fazer General e por quê
1: por quê qual é o segredo olha até uma pergunta pode parecer boba qual é o segredo das forças onde elas buscam essa educação diferente com, com, onde qual é a origem disso
0: para ter uma formação diferente tradição e ensino mas dá uma tradição e Tem origem isso aí. É tradição e ensino. Então veja bem. É, primeiro que nós temos e a uma manutenção. Rede de ensino, o mais importante é a manutenção, porque você sim. pode degradar sim. o ensino a manutenção ao longo do tempo. É o nosso o ensino militar sempre foi muito prestigiado dentro das forças armadas. Então o, a, a nossa a nossa rede de ensino ela é muito cuidada. Nós nós olhamos isso com um carinho muito especial. Eu imagino porque as melhores mentes que nós temos são direcionadas para o trabalho na área de ensino. Então você, ao longo da carreira, a partir do que você é identificado, que você, tem um, que você se destaca num determinado ramo, que você é uma mente privilegiada em algum aspecto, você vai ser, querendo ou não, você, você vai ser convidado, evidentemente, mas mesmo que você não aceite o convite, você vai acabar batendo numa escola militar, querendo ou não para você poder passar aquele valor. Então, nós valorizamos a nossa, a nossa rede de ensino, colocando ali as nossas mentes mais corretas, aquele, aquelas, aquelas pessoas que são, é, que pela peneira dos anos que se passam, você vai descobrindo quem é aquela pessoa que tem os valores mais arraigados. É essa pessoa que nós colocamos no tablado, onde eu falei que os professores na escola são os exemplos. Sim. Então, o nosso, o nosso jovem estudante da nossa rede de ensino, seja no colégio militar, seja na escola preparatória de cadetes em Campinas, seja no, na Academia Militar das Agulhas Negras ou nas instituições congêneres das outras forças armadas. Então o nosso jovem, ele sempre viu no tablado essas mentes brilhantes, essas pessoas que têm valor moral é, selecionado, peneirado, de maneira que ela tenha o melhor exemplo. Então o ensino... Ele, ele é prestigiado com, a, com, a, com, a, com esse pessoal selecionado. Então, os nossos melhores recursos nas nossas escolas, pode faltar é, material, suprimento, é, o, o que quiser, em qualquer lugar do Exército, menos nas escolas militares. O nosso cadete, o nosso aluno, ele tem acesso ao que nós temos de melhor, mesmo que para isso, em outros segmentos, nós tenhamos que passar pão e água. Então, nós fazemos com isso uma, uma formação diferenciada, é o ensino. E o outro são as tradições. As tradições. Então, mesmo que ele não esteja afeto a essa rede de ensino, porque o soldado, por exemplo, que, que nós, como pais, entregamos para o Exército todos os anos, né, os, são os nossos filhos que nós largamos na porta do quartel, ele não vai participar dessa rede de ensino. Ele não vai para uma escola militar. O é um, um soldado é um militar temporário que está prestando seu serviço militar obrigatório. É, ele vai participar de atividades, que são atividades de instrução, mas não são atividades de ensino. Mas mesmo ele não estando ligado a essa atividade de ensino do Exército, mesmo ele não fazendo parte dessa rede de ensino como aluno, ele vai estar recebendo esses valores pela tradição, pela postura dos, dos elementos com os quais ele vai ter contato, que receberam isso da, da rede, na rede de ensino. Então isso tudo contribui para que nós tenhamos uma solidez moral. Eu acho que esse é o diferencial que o militar pode aportar nesse momento do país, quando ele se lança na vida pública para ajudar, em algum momento, a, a reerguer algum segmento que esteja é, com alguma deficiência. É, por que, que eu acho que é muito válido nós colocarmos os militares em algumas funções, é, no setor público, por exemplo? Isso. Primeiro porque nós temos esse arcabouço moral diferenciado. O militar ele não é um ser humano perfeito. Nós estamos longe disso, muito longe. Nós somos seres humanos que temos problemas pessoais, nós temos problemas familiares, e estamos sim, porque somos da, nós, nós somos produto da sociedade que está em volta de nós, nós estamos sujeitos em algum momento a que aconteça algum desvio moral com algum de nossos integrantes. Tenha dúvida. Somos parte da sociedade brasileira, não somos perfeitos. Mas a possibilidade disso acontecer, por conta desse, desse, desse escudo moral que nós trazemos, ela é muito menor. A possibilidade de haver uma corrupção, a possibilidade de haver um mau uso do, de algum recurso, de haver algum tipo de descuido, com, tendo um militar à frente, ele é menor. Me desculpem, mas podem buscar estatísticas, vocês vão ver que, estatisticamente, se você pegar, vou pegar aqui o um universo da minha turma de academia, é, eu me formei numa turma de 400 a 500 é, concludentes da Academia de Militar das Agulhas Negras, e são raríssimos os casos em que algum companheiro meu tenha se envolvido em algum caso escuso, ou, ou, ou que possa ter gerado alguma dúvida quanto à atitude que ele tomou. São raríssimos, é, são tão raros que a gente se lembra um, dois e ponto. Tá certo? Então, é, aí você vê, estatisticamente, qual é a significância disso? No átomo de 500, você tem um 2. Maravilha. Tá certo? Compare isso com qualquer universo da sociedade brasileira. Aí você fala assim, ah, mas são, são, vocês são militares, vocês vieram de algum, de algum lugar especial? Não, não, não. Pô, eu sou o único militar da minha família, meu pai não era militar, minha, minha família não tem nenhum militar, eu sou o único militar da família, né? do, do, do meu posto, da minha época. Né? Eu tenho um primo um pouco mais novo que, tem, que é militar também, mas é, quando eu entrei no exército, não tinha ninguém. Então, não é porque eu sou militar que eu trouxe isso de algum lugar, tá certo? Isso aí vem, claro, da minha família. Eu tive, eu tive uma formação moral muito boa, familiar, mas é, não foi isso que me trouxe para o Exército, foi um concurso público. Então, eu podia ser qualquer um, eu podia ser um elemento com péssima formação moral. Apenas fiz uma prova boa e passei na prova. Mesmo que eu tenha conseguido passar na prova sendo um péssimo cidadão ou que eu tenha uma péssima formação moral, quando eu cheguei na, na escola militar que me acolheu, eu tive aparadas as minhas arestas, eu fui corrigido, eu fui colocado de frente ao que é correto, eu tive aquele tempo de formação onde alguns, inclusive, por seleção é, do sistema, eles são podados e são tirados do sistema, acontece, tá certo? E aqueles que concluíram são elementos que têm um diferencial moral. Então, você coloca uma pessoa como essa, que tem esse diferencial moral, você coloca num cargo público, a possibilidade de você se deparar com um problema de mau uso do recurso público, de corrupção de qualquer natureza, de descuido, descaso, de escaso, de falta de atenção, de problemas morais, de desvios de, de qualquer coisa, de qualquer tipo, até mesmo os que não, não estão ligados ao cargo público, mas que são desvios morais, a possibilidade de acontecer algo assim é pequena. É pequena. Então, esse é o primeiro ponto que eu, que eu saliento. O segundo é a preparação desses militares. É, nós somos pessoas que têm vivência nacional, no caso dos oficiais, e, vi e vivência regional, no caso dos praças, ou seja, o oficial do Exército, ele ao longo da carreira, ele é obrigado a circular pelo Brasil, não é passear pelo Brasil, não, é morar, é viver dois anos, três anos, quatro anos em cada lugar. Então, eu, por exemplo, passei por seis comandos militares de área. Eu já morei pelo Brasil inteiro.
1: Inclusive já, no meio da selva, né? Morei. De três anos no meio da morei, selva. Morei.
0: Então, eu tenho, eu tenho dois anos de minha vida em São Gabriel da Cachoeira, no norte do Amazonas. Eu vivi em Goiás, eu vivi no Rio de Janeiro, eu vivi no Rio Grande do Sul, eu vivi em Santa Catarina, quando eu comandei aqui o 63. Então, eu passei pelo Nordeste, quando eu comandei a minha brigada, quando fui chefe de Estado maior em Salvador. Então, eu tenho vivência nacional. Se eu, se eu como pessoa, sou selecionado para um cargo público federal, o cargo público federal, ele, tem ramific... ele vai trazer ramificações em todos os estados da federação. Poxa. Os reflexos da minha ação vão ser sentidos em Roraima, igual lá em, lá no, lá em Santa Catarina, aqui em Santa Catarina. Então, o que, o que acontece? Como eu tenho vivência nacional, eu vou ser capaz de tomar essa decisão olhando para o Brasil todo. E não apenas se eu tivesse, fosse uma pessoa que, por uma, por uma, uma limitação da, da minha vida, tivesse a minha vida toda ligada apenas a uma cidade, a um estado, ter uma vivência local local, mesmo os praças que não costumam rodar o Brasil todo, ficam mais numa região do Brasil, tem vivência regional, conhece a região toda ali, conhece sim. os vários estados. Então, militares são, eu acredito que sim, muito bem preparados. É, a parte, nós temos uma, uma, uma sólida instrução administrativa, legal, psicológica. Então, para quem não sabe, são matérias curriculares da Academia Militar das Agulhas Negras. Né? Eu, 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 tenho, eu tenho dois anos de direito. Dois anos, não são dois semestres, não. Eu tenho quatro semestres de Direito dentro do curso, do, do, do currículo da Academia Militar. Tá certo? Sem contar cursos extras que você acaba fazendo. A, a parte administrativa, eu tenho, fornecido dado pelo Exército, eu tenho MBA em Administração da Fundação Getúlio Vargas. Então, Caramba. isso para colocar um exemplo pessoal. Mas não sou o único. Os que chegam onde eu chego no final da carreira, como coronéis ou como generais, todos tiveram essa formação. Então, quando alguém fala assim, vamos colocar um general... Ali na Secretaria de Segurança Pública, não sei da conta lá. Pô, pode ter certeza, esse general tem solidez administrativa para gerenciar aquela, aquela, aquilo que vai ser colocado na mão dele. Ele não é uma pessoa que, que é um leigo completo, que não sabe o que é um ordenamento de despesas, que não sabe o que é um empenho, que não sabe o que é um, a gestão pública, que não sabe quais são os princípios da gestão pública. Ele, ele sabe tudo aquilo ali. Então, por isso que eu digo: entregar um cargo público para um militar, você tem. Duas seguranças ali. Você tem uma pessoa que moralmente tem muita possibilidade de ser uma pessoa correta e você tem uma pessoa que, que a preparação dela...
1: Ela é graduada para ela, ela está
0: preparada para desempenhar tá cargo público. Seja ele qual for. Sem contar, evidentemente, que nós temos especialistas. Nós temos especialistas em esporte. Nós temos especialistas em, em segurança pública, nós temos especialista em direito, nós temos são
1: especialistas. Fronteiras, uma série de coisas, tanto, tanto, tanta coisa importante ali, né? Que... Oh, o
0: general que foi para a Funai, ele é índio. Olha aí. Ele é índio, ele, ele viveu a sua vida de criança junto com a sua comunidade indígena. Então, oh. Ele é o presidente da Funai, é um general do exército com todas essas, essas qualificações que eu falei, imagina, tá certo? E é uma pessoa indígena, da etnia indígena. Como é que você vai encontrar uma pessoa que seja mais bem preparada que ele? Talvez algum civil que tenha tido a oportunidade de vida, de, 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 de estudo que eu falei, mas é muito raro. E não será melhor que ele. Vai ser, talvez, do mesmo nível, com muita sorte. Qual é a sua... A, a,
1: o general vê com esperança essa, essa nova gestão, digamos assim?
0: Vejo. Vejo com esperança porque eu conheço as pessoas que estão ali. Conheço as pessoas que estão ali. Então eu tenho, eu tenho amizade pessoal com muitas dessas pessoas civis e militares que hoje estão ocupando esses cargos você acompanha a vida dessas pessoas, Sim. você vê essas pessoas ao longo da vida, você sabe que elas são boas, são competentes, são honestas, são corretas. Que bom. Então, não há como esses amigos que eu acompanhei é, deixarem a peteca cair. Eu tenho muita confiança de que nós estamos lançando a, o Brasil em uma direção muito boa. É, não estou aqui criticando, não, por favor, não me entendam. É, hoje em dia está é, muito polarizado você é de esquerda, você é de direita, é, eu acho, que você, eu acho não, que eu, é. você não tem que procurar isso aí. Eu acho que você não tem que, que viver na polarização. Você tem que abrir a sua mente para poder, é, poder enxergar valores dos dois lados. tá certo? Porque você dizer que a esquerda que esteve, uh, os governos de esquerda estiveram no poder até há pouco tempo, são, são governos totalmente maléficos. Isso é um absurdo. Quantas coisas boas foram, foram feitas. Mas é inegável que também vieram algumas coisas que foram muito, muito, foram muito viciadas. Sim. Eu acho que a transição agora vai ser benéfica.
1: Também acho, eu também eu confio, é, eu acho que a gente tem que confiar no novo, né? sem, sem falar mal do velho, nada, eu acho que o que passou, passou, né e nós temos que, nós temos que deixar de ser hipócritas, não deixa a gente ficar falando coisas na frente da televisão, ou nos seus programas, ou nas redes sociais, e agir de uma forma diferente. Né? Eu acho que a gente tem que confiar, tem que dar um voto de confiança, eu acho que são pessoas super graduadas né? para conduzir o nosso país e nós temos que dar tempo ao tempo também, né? Ninguém, ninguém assume um comando, vamos dizer, um batalhão vamos usar a, a parte do exército, como, como é que você chega lá e você não vai mudar aquilo lá em 30 dias? Isso aí é ao longo da, da sua gestão ali, é devagar tem que tomar partido de tudo que está acontecendo, as deficiências as coisas boas e aí fazer colocar o seu, o seu perfil de, 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 de comandante lá dentro. O que que a gente esquecemos de abordar alguma coisa importante nessa questão do não. Então, falamos sobre civismo, civismo. patriotismo, falamos sobre as quatro
0: símbolos nacionais,
1: os os símbolos nacionais. e o é. que mais?
0: Eu acho que o importante é, é nós, como brasileiros, nós estarmos é, conscientes de que cada um tem que contribuir. Essa, essa atitude ativa que eu falei, que é o civismo, ela tem que estar entranhada na gente você não pode cruzar os braços apenas esperando o lado passivo, apenas esperando que os seus direitos lhe caiam no, né, lhes caiam no colo. Então é necessário que você se mova. Ah, o mesmo movimento que você faz, cívico, de não colocar lixo na porta do seu vizinho, hum. tá certo? porque você não pode fazer para o outro aquilo que você não quer que façam para você, isso. Né? E, e isso está é, tá no, tá no âmago do civismo, Esse mesmo, essa mesma atitude, essa atitude essa parte ativa que você tem de não colocar o lixo na porta do vizinho, tá certo? Você tem que ter também para melhorar o nosso país. Isso é uma atitude cívica. O civismo, ele está atado à ética. Ele está atado à ética. Não existe atitude cívica que não seja ética. Se você está fazendo alguma coisa que é ético e é para o bem do país, você está fazendo algo cívico. Eu acho que cada um de nós tem que buscar essa atitude cívica dia a dia. Você tem que sempre estar olhando em volta para ter certeza que você não está arranhando a ética e você está buscando é, uma atitude que é, que é boa para a nossa coletividade e que, como cidadão, vai atingir, vai impactar no nosso país numa direção melhor. Eu acho que é, é aí que a gente tem que buscar. Talvez o que tenha faltado é só esse linkzinho com a ética, que, ah, é, sim, a ética é, muito que é importante. importante sem dúvida. Tá certo? Aí você fecha o civismo na, na
1: sua dimensão ética. Aqui só para a gente encerrar, aqui nesse, nesse local que nós estamos, um andar acima é o local onde as pessoas são recrutadas pelo exército aqui, logo aqui em cima, aqui, ó, aqui onde nós estamos. E outro dia, essa, ontem ou antes de ontem, eu desci com um jovem, né, porque vem jovem todos os dias, imagina, é a época de, de, de apresentação, de alistamento, né, e o jovem estava se lamentando de que ele não, não foi chamado. Hum. Apesar de ter pedido, ele falou, pedi para ser chamado, mas não fui chamado. É, então senti uma tristeza nele, Eu falei, uma pena realmente, talvez por sua estatura, não sei se... O, vamos falar, de, só, só para a gente finalizar, a questão do exército. A gente sabe que nós temos, nós temos um efetivo muito... nós temos uma população gigantesca. Não existem tantas... é impossível você alistar, porque na Grécia na Grécia do país que eu nasci não tem jeito de você não se alistar porque uhum. a população é pequena então todo mundo serve serve isso é obrigatório, não tem esse negócio de dispensado uhum. é obrigatório e são um ano, e, um ano e, são 18 meses, 18 meses é muito tempo, um ano e meio de exército alguma coisa assim, dois anos e poucos então como é que está essa situação no, no, no Brasil aqui quem quer servir tem jeito de servir, o, o processo de seleção o, com, como é que essa questão é, do, do efetivo nós estamos bem servidos nós podemos acolher mais jovens porque
0: é, essa questão de, 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 fre, de, de se alistar no exército bom o, o exército brasileiro as forças armadas elas têm um limite de vaga realmente não há como acolher toda a população brasileira como faz como, como nós temos na grécia ou como nós temos em israel e em outros países sim então é, não, não não vão servir a todos maioria que
1: se livrar do exército né gente...
0: não a, não acredite se quiser é. a maioria quer servir é mesmo é a maioria quer servir. Então, isso é um pouco regional e é um pouco local também. Isso, tem isso é, também, é claro. Isso, tem isso. Então, em, em, em regiões, em partes do país onde, onde, é, onde nós não temos tanta riqueza fluindo, os empregos eles pagam menos, é, servir ao Exército é um bom emprego. É um bom emprego. Você entra no primeiro ano ganha o salário mínimo. Se você conseguir engajar, passar para o segundo ano, você ganha quase três salários. Então, Nossa, que poxa, para um jovem que pode pode não ter educação nenhuma, praticamente, não é não é exigida educação. Embora na peneira e a gente ele coloque. sai de lá um homem, né? Um homem ah, formado, sim, né? claro, Isso claro, que é ele vai ter acesso a muitas coisas. Claro. Inclusive ao longo do seu serviço militar ele tem ele tem benefícios. Então ele Nossa. tem vale transporte, ele tem saúde assegurada né? Então mas a formação, a é, formação é, um, é o que é mais importante. Exato, é, é um bom emprego. Então nesse aspecto nós somos muito procurados. É aquele jovem que está com seus 19 anos, 18, 19 anos, que está tá entrando no mercado de trabalho, está inseguro, porque ele, ele ainda não tem uma profissão muito, muito bem definida, tá certo? E ele, ele entra no exército como uma maneira de adiar um pouco, porque o jovem tem receio daquela entrada no mercado de trabalho, adiar um sim. pouco a entrada, prepara, se preparar um pouco melhor para a entrada efetiva no mercado de trabalho, dali a um, dois, três anos. Então o exército é muito procurado nesse, nesse aspecto. É, aqui, por na, na, falar aqui em Santa Catarina, porque eu comandei um batalhão aqui não faz tanto tempo, né? eu, eu deixei o comando em 2012, no começo do ano. Então, há, há poucos anos atrás, seis, sete anos atrás, nós tínhamos aqui, eu, no meu último ano de comando, eu me lembro, nós, nós pegamos somente voluntários. Sim. Somente voluntários. Foram 200 recrutas, mais ou menos, e os 200 levantaram a mão dizendo que queriam servir conosco. Puxa, que bacana. É, mas no ano anterior, nós pegamos alguns obrigatórios. É, não que não tivesse gente com a mão levantada, mas quando você faz a peneira, você quer trazer para trabalhar com você o melhor o melhor claro, material humano, claro. para ter um bom rendimento de uma destrução, etc. Então você, você vai, é, vai colocando em, em, como, 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 como secundário nessa seleção as pessoas que têm, por exemplo, um grau de instrução um pouco menor, né? então pessoas que moram muito distantes do quartel, você sabe que vai ter dificuldade de, de se aproximar para fazer o seu trabalho e tal. Então esses são fatores que a gente leva em consideração. E às vezes você prefere pegar um elemento obrigado que mora pertinho, que tem um bom nível de educação, você sabe que ao final do tempo de serviço ele provavelmente vai dizer que mudou de ideia, que queria ficar, Sim. que isso acontece invariavelmente, então você dá oportunidade às vezes para alguém que, que, que é obrigado. Mas é, é, eu acho que hoje em dia nós temos no Brasil, como eu tenho essa vivência nacional, claro. já passei por tudo quanto é lugar, eu diria que hoje nós temos assim, em quase todas as localidades nós poderíamos, se quiséssemos, está, trabalhar apenas com voluntários. Ou seja, para servir, se você quer servir, primeiro você tem que dizer que quer. Porque se você disser que não quer, você será descartado automaticamente. Ah, é? Ah, é. tem isso, tá. Tá é certo? Aqui, né, para pegar esse exemplo que eu dei no meu último sim, ano, sim, todos claro. foram voluntários. Então, é, aquele jovem que fala assim, ah, eu vou dizer que não quero. Se disser que não quer, você não vai servir. Ponto. Tá certo? Então, é, dica que quer. Depois que você disser que quer, vai, vai ser feita uma seleção. Claro, e, uma e nessa material, seleção, né? é muito importante a, a conversa. Então nós, nós fazemos, nós tiramos do, daquele, ah, vai ter uma prova, vai ter um, é, é só uma, um preenchimento de um papel. Não, não, não. não ah, O mais importante para nós, o que pesa mais é a entrevista. Onde nós colocamos na frente de cada um que vai, que, que se apresenta, nós colocamos um militar experiente é mesmo? um sargento ou um oficial ah, isso que
1: eu ia perguntar, quem, quem é que entrevista o...
0: não, experiente, esse militar entra com uma pauta de perguntas, não é, ele não, não pergunta o que ele quer também, Ah tá. ele vai preenchendo, ele militar que está entrevistando preenche a ficha de entrevista, colocando as suas impressões, então, quer dizer, tem uma, tem uma bela de uma seleção prévia, tem, tem ah, ele... o jovem vai ter ali os seus 15 minutos de fama, no mínimo, onde ele vai poder conversar, Sim. dialogar, dizer o que Sim. ele quer de onde ele veio, tá certo, essa entrevista não tem tempo definido, pode durar mais, bem, bem mais tempo claro, tá certo, e aquele, o graduado o sargento ou oficial que está ali entrevistando, ele vai tomar suas, fazer as suas anotações. anotações e, ao final, com a sua experiência, vai indicar ou contraindicar.
1: Ah, que olha só que bacana, é, certo? Então, aquele, é bom saber do processo seletivo não, como é que é
0: Aquele jovem que às vezes vem com, uma, com, com um, infelizmente, um grau de educação que não seja o, o, da, o da sua turma Que perdeu alguns anos no colégio, que, que não teve acesso a uma educação muito boa Ele, ele não está automaticamente descartado, muito pelo contrário tá certo? As habilidades individuais que ele traz, se forem importantes, vão se sobrepujar ao nível de, ensino, ao nível de claro, educação que ele claro. tem, E vão, vão dar o acesso a ele então, eu diria o seguinte, se eu tenho algum bisu para dar para quem tá querendo servir, capricha na entrevista. <risos> olha, olha a dica do general aqui. Ó, capricha tá na entrevista. Seja correto, seja educado, seja respeitoso, né, porque ninguém vai indicar uma pessoa que não é respeitosa. Seja respeitoso, né, e converse francamente com o seu entrevistador sem mentir, sem dizer nada errado, porque depois nós vamos na casa de vocês. É, olha aí. Tá nós mesmo. mandamos gente na casa, depois que nós selecionamos os, os que vão ficar, mandamos gente. É, mas tem na isso. isso é... Então, é, eu acho que tem, mas tá, o jovem brasileiro de já tem essa oportunidade. Eu acho que é bacana. Eu eu acho que vale a pena. Eu acho que é
1: Eu acho que aqui, ó, nós estamos tô, tô do lado de um amigo general Eu já falei dos meus filhos, né? São pessoas maravilhosas, bons cidadãos, mas eu gostaria que todos eles tivessem passado por, pelo pelo serviço do exército, não que tivessem se tornado militares, que eles têm a liberdade de escolha deles, vamos dizer. Mas esse esse ano, esse tempo são nove meses, né?
0: É, depende, Tem, ele pode ficar até um
1: ano e pouco Até um ano e pouco é. Esse um ano e pouco, puxa é, Eu vejo como importantíssimo Na formação Como cidadão como, como, como homem Eu acho maravilhoso Porque é uma baita duma escola Posso dizer com toda certeza Porque eu não conheci um Todos os lugares que eu passei Eu, fui, é, é, eu, fui, eu, eu me encanto pelo recebimento Já entrei Já entrei em torre de, de, de aviação Aquelas partes lá embaixo, tudo. E sem, sem como é que se diz? Sem é, cartucho, sem... Sem algo... Então, dizendo, ó, eu vou, vou tratar ele bem porque ele está com o comandante. Não, tá, não, sei, não. Um simples civil. Eu sempre fui hiper respeitado. Como se eu fosse alguma autoridade. Isso que é bacana. Você é... Pois não, muito bem. Com uma educação incrível. Então, isso você se sente bem. E aí você fica seguro de você estar tá num lugar assim. Você fica orgulhoso de ter gente né? dessas daqui comandando, cuidando de você da sua segurança, da segurança do seu país isso é maravilhoso então, general, as suas palavras pode, pode se despedir aqui despedir não, que eu quero que volte aqui porque além da amizade você tem muita coisa para contar você tem muito conteúdo é, já, essa aqui é a quarta ou quinta vez espero ter outras, né? porque é bacana a gente tem a oportunidade de trazer muita coisa que as não chega, não chega ao conhecimento do público, isso aqui não dá ibope, não dá, não, não tem investimento nessas coisas, né, então é isso, isso é informação imprescindível, porque nós estamos, nós estamos formando o cidadão
0: de amanhã. É verdade, né? Eu, é verdade. Eu, eu queria <coughs> primeiro agradecer ao meu amigo Stak Patonas que está né, o grego nosso conhecido aqui que que, que traz esse programa tão interessante em que a gente pode falar, como eu falei, de pauta aberta a gente pode Isso. É, abordar assuntos diferenciados, tá, tudo linkado, evidentemente está tudo relacionado ao tema principal, mas claro. é bacana essa conversa ampla, eu agradeço a oportunidade eu acho que estamos vivendo aí é, novos tempos, o Estado de Santa Catarina, ele é um Estado que tem liderado em vários aspectos é, mudanças na, na federação eu acho importante isso, eu, até porque estou agora um pouco afastado do Estado, estou residindo na capital federal, mas a gente vê de lá a, notícias rotineiras que chegam sobre o Estado de Santa Catarina. Recentemente teve aqui o próprio secretário de Segurança Pública, da, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, veio em visita ao Estado e já disse que o que ele viu aqui será modelo para a segurança pública no Brasil todo, por Opa, exemplo. Então, para pegar um exemplo aqui de como Santa Catarina é, é, é vista. Né? Nós, nós somos aqui um estado modelo. Me considero um, um pouco catarino também, porque é, eu acho que sem barriga verde é uma coisa boa. É uma coisa boa. A gente se sente bem, né? Acho que o grego também. Né? Ontem eu completei,
1: Doutor. ontem, ontem, na data de ontem aqui, de hoje, eu completei 31 anos em Santa Catarina, é, em Florianópolis. É. 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 Saindo é, egresso de São Paulo, egresso assim, de São Paulo. aqui, aqui <risos> <risos> Egresso de São Paulo. Muito bacana, foi é. uma opção maravilhosa, Filhos cresceram aqui e tá todo mundo feliz. Isso é questão de você muito bacana. adotar, né? Adotar como respeitar o lugar que você está, gostar e, e devagar.
0: É muito bacana. Então, olha minha, minha continência ao, ao povo de Santa Catarina. Espero que que sigam liderando aí essa essa mudança, essa transformação sempre para para o bem, né? Para para as coisas boas. É, que nós tenhamos um ano 2000, 2019 é, produtivo. Desejo a todos aí que que, que sejamos aí o, o Brasil que todo mundo quer independente, como eu falei, de qualquer matiz, de,
1: isso, de qualquer... Né? Nós somos brasileiros. Nós, nós somos brasileiros. Olhar pelo Brasil. Exatamente.
0: Então, temos coisas boas em, em, em todos os segmentos, em todos os matizes. Eu acho que a gente tem como, como, como nos dar bem. Seremos um Brasil grande, se Deus quiser.
1: É isso aí. Gente, obrigado General Ridalto, mais uma vez. E para vocês, um fraterno abraço e um feliz sempre.